0: Mais euh, le retour est compliqué parce que, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'avais repris euh, dans un service et tout le monde se plaignait euh, des conditions de travail alors que c'était à Paris. Tout le monde avait ce qu'il fallait comme matos, comme matériel, comme formation, comme moyens humains. Et je me retenais à chaque fois de ne pas dire « mais allez voir ailleurs ». Donc, euh, moi je suis Florence weben épouse Poincignon, ben, je viens de fêter mes 60 ans, je suis de famille protestante, et puis nous avons deux enfants, une fille mariée de 28 ans et puis une autre fille de 24 ans, donc qui est étudiante. Euh, moi j'ai été infirmière pendant 15 ans et depuis plus de 20 ans je suis cadre de santé, donc euh, responsable de formation euh, des paramédicaux, euh, pendant 15 ans et puis depuis je suis manager, hein, je, je manage des équipes de soins à l'hôpital de Vannes qui est un petit hôpital général
1: Yves, euh, Yves Poincignon 60 ans aussi ayant pour de bon connu le protestantisme euh, quand j'ai rencontré Florence et surtout quand on s'est à partir du moment où on s'est marié même si j'avais quelques petits facteurs de risque euh, auparavant et ce faisant on s'est rencontré on avait 26 ans, et moi j'étais étudiant en médecine alors, et se poser la question du service national, c'était clair pour moi qu'il fallait que ce soit un service national à la coopération, je souhaitais pas du tout apprendre le maniement des armes, et c'est comme ça qu'on a été envoyé par le DFAP en Côte d'Ivoire de juin 88 à mai 90. Une expérience fondatrice oui. pour nous, pour nous deux, oui. pour notre famille
0: fondatrice, tant sur le plan personnel, euh, conjugal et, euh, et professionnel, bien sûr. Alors, notre expérience pour, avec le DFAP a très, très bien démarré en 87. Et au début, avec le DFAP, on devait partir au Cameroun, donc on avait fait toute une recherche au Cameroun. Et puis au dernier moment, au moment de notre mariage, parce encore, encore au mariage en janvier 88, on avait des cartes du Cameroun et toute la famille présente euh, avec d'anciens missionnaires dans la famille, des pasteurs, etc. et, et autres euh, du côté Poincignon euh, nous disaient « Oh là là, le Cameroun, voilà on voilà ce qu'on sait, on avait reçu pas mal de bouquins déjà. » Et puis deux mois avant, le départ nous joint en, en, en nous prévenant que ce sera finalement la Côte d'Ivoire, hein, compte tenu des événements euh, d'alors politiques mmh. et, et sociaux. Et puis, on a été envoyé à Sanari pour dix jours de préparation. Et là, en fait, on a beaucoup apprécié ce moment parce que euh, des gens se retrouvaient entre coopérants et puis, heureusement, il y avait des Africains. Donc, c'était pour nous une belle préparation, euh, Voilà, même si on est resté euh, assez sommaire dans, dans la rencontre interculturelle. N'empêche que ces dix jours nous ont bien préparés et... Je dois également dire qu'entre-temps, en fait, on suivait un DU de médecine tropicale à la pitié tous les deux, euh, ouvert aux paramédicaux, aux médicaux, administratifs. Conjointement, on avait ce DU qui nous préparait à nos futures fonctions. Et puis en même temps, on avait cette préparation de 10 jours qui nous a bien mis le, le pied à l'étrier.
1: Le diplôme universitaire avec euh, une base de santé publique, d'épidémiologie, qui s'est vraiment avéré extrêmement utile d'apprendre un petit peu ce que c'était que le paludisme. Et et les grandes maladies tropicales, ça a certainement été un plus. Ça, avait vraiment, ça a vraiment été très important et, et ça collait complètement avec euh, la conception même de l'hôpital protestant de Dabou par des missionnaires britanniques euh, en 1968.
0: Et puis là-bas, sur place, le DFAP nous a accompagnés, ne nous a pas lâchés. Euh, on a eu une deux visites hein, de la part du DFAP, deux, deux visites.
1: C'était très touchant quand on avait cette visite des responsables d'alors du DEFAP, enfin c'était quelqu'un de l'équipe d'encadrement du DEFAP, mais c'était vraiment remarquable, on, on se réunissait généralement au cours secondaire protestant, hein, qui était juste à côté de l'hôpital protestant, et où il y avait beaucoup d'envoyés du DEFAP, et, et ça, c'est bien cette, le fait qu'on ne soit pas tout seul, le fait qu'il y ait d'autres personnes envoyées par d'autres structures missionnaires euh, aussi, mais le, les liens avec les défapiens enseignants du, du cours secondaire oui. protestant, c'était une vraie respiration. Mmh. Et on se sentait vraiment pris au sérieux. Le, le fait mmh. qu'il y ait ces visites, ça, ça maintenait le lien. Mmh. Ça,
0: mmh.
1: On, on avait de l'importance aux, aux yeux du défap. Alors que, alors que je pense, si on avait été... Euh, envoyé par le...
0: par le ministère de la coopération en on, ce qui Ça n'aurait
1: pas du tout été... Euh,
0: on n'aurait pas montré. eu cette histoire, euh, mm -hmm. oui, cette histoire, ce lien et cet accompagnement. Et, et puis, c'est vrai, même, même on, on, on s'est senti reconnu dans, dans notre euh, fonction, mais également par rapport à notre personne et notre couple, euh, dès le départ en fait, à partir du moment où on a postulé au DFAP, euh, il avait déjà postulé précédemment avec le ministère de la coopération et euh, la DCC, qui est l'équivalent chez les catholiques, qui tout de suite lui avait renvoyé, moi je n'étais pas là à ce moment-là, je travaillais, lui avait renvoyé, on n'est pas une, une agence de, de travail ni, ni matrimoniale, on n'a pas tellement à faire avec votre, le CV de votre épouse, donc vous, vous nous intéressez, mais pas trop, et à partir du moment où on, on s'est assis au Défab, on a expliqué nos motivations et pourquoi on avait fait, parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai été infirmière, pour partir en mission. C'était très très clair pour moi dans ma tête à l'époque. Comment dire, on a été pris au sérieux et on avait à l'époque 27 ans quand on nous a rencontrés pour la première fois. Et ben voilà, c'était marquant pour mmh. nous. Donc, deux ans d'accompagnement et puis au retour, en fait, on a été reçu au retour après des tas d'examens médicaux, la pitié salpétrière, pour voir si on était en bonne santé. Après, on nous a invités. Une fois à notre DU de, de la Pitié pour témoigner, notre ancien DU de médecine tropicale et santé dans le monde, pour témoigner l'un l'autre de notre expérience. Et puis on avait également rencontré à deux reprises Jean-Paul Jean-Paul Et puis on a été invité pour témoigner auprès de, de jeunes gens qui allaient partir ou qui, ou qui revenaient oui. pour témoigner de la, déjà de la difficulté du retour parce que c'est extrêmement compliqué de revenir, parce que là-bas, bah, tu t'investis, tu t'es tu confronté à une réalité qui est brute hein, au niveau de la santé, mais qui est, qui est porteuse parce qu'on avait des, des collègues autochtones, infirmiers, médecins, euh, remarquables. Mais euh, le retour est compliqué parce que, enfin, en ce qui me concerne, moi j'avais repris euh, dans un service et tout le monde se plaignait des conditions de travail alors que c'était à Paris. Tout le monde avait ce qu'il fallait comme matos, comme matériel comme formation comme moyen humain et j'avais je me retenais à chaque fois de ne pas dire mais allez voir ailleurs moi je me souviens d'avoir posé des perfusions en, en tenant juste une lame de rasoir entre les mains pour raser le crâne de l'enfant qui avait qui présentait un neuropaludisme afin de lui poser une perfusion sur le crâne sangant évidemment mais bon mais donc, comme quoi, euh, on ne peut pas se plaindre au, re au retour. Et moi, c'est ce qui m'avait frappé, C'est euh, cette insatisfaction permanente des Français dans leur service de soins. Et puis, je me souviens avoir eu quelques réflexions du style « bon, bah, tu t'es bien fait la main, quoi, là-bas ». Et ça, c'est quelque chose que, qui n'est jamais passé, cette expression bah, « tu t'es fait la main ». En tant que jeune diplômé, j'avais déjà quatre ans d'expérience avant, avant de partir. Euh, ce n'était pas du tout dans cet esprit-là qu'on y était. Et je trouve que le DÉFAP a pu nous écouter aussi sur ses ressentis au retour. Euh, et c'est là qu'ils étaient bons aussi. Quoi. Donc, DÉFAP, avant de partir, préparation et accompagnement et reconnaissance. Sur place, visite et puis euh, lien permanent. Et puis au retour, voilà, cette, cette invitation à poursuivre avec eux. D'autant plus qu'on avait fondé une association au retour avec plusieurs coopérants, notamment DÉFAPien. Mmh. Hein. Euh, pour euh, continuer à soutenir moralement et financièrement l'hôpital où on avait travaillé deux ans. C'est une, une longue histoire et c'est presque une histoire d'amour.
1: <rire> si on suit le, le déroulé chronologique, je... Je soulignerais, malgré la préparation sérieuse, au départ, on nous avait parlé des, des, des premiers jours et, et d'un éventuel choc culturel, climatique, géographique, économique, social à l'arrivée, mais, mais ça, ça, ça a quand même été violent. On était bien préparé mais euh, voilà moi j'avais passé toute mon enfance en région parisienne toute ma scolarité et, et ma formation euh, en médecine euh, à paris même j'étais euh, j'étais bouleversé quoi, par l'arrivée la, l'arrivée à l'aéroport à abidjan euh, l'arrivée dans les locaux de l'église méthodiste euh, à abidjan l'arrivée à l'hôpital protestant de Dabou, ensuite j'étais en en complet bouleversement. Surtout, je comprenais rien. Je comprenais rien à, à comment les gens parlaient français là-bas. Euh, non seulement les ivoiriens que je n'arrivais pas à comprendre du tout au début, hein, enfin très difficilement, et, mais surtout les expatriés français. J'étais, euh, j'étais sidéré. Ils parlaient petit nègre. Je trouvais ça honteux. Et je me souviens bien que je me disais je, je vais jamais faire, je vais jamais faire comme ça. Et évidemment. En 8 10 ou 15 jours, c'était plié et je m'étais mis, euh, mis à parler comme tout le monde. Et, et c'est vraiment, euh, oui, on avait été très bien préparé, mais quand même, j'étais complètement saisi par, par l'immense différence avec mon milieu de vie euh, usuel. Quoi. Et in fine, extrêmement enrichi de toutes les découvertes qu'on aura faites les unes après les autres. Alors sur le plan professionnel, euh, je crois me souvenir que qu'on a dû visiter l'hôpital avec euh, Ivan barschmidt pour ce qui me concerne, oui, qui était des qui était le médecin qui, qui... finissait oui. son séjour, euh, lui mmh. aussi envoyé par le Défap et qui retournait en Alsace, je pense mmh. euh, à Strasbourg. Et, et alors là c'était 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 incroyable. Je je, je je me souviens de cette première visite, mais oui quasiment comme si c'était avant-hier je, je me souviens de, de du choc euh, comme 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 si j'avais eu un accident de voiture sans, sans porter la ceinture de sécurité quoi j'avais j'avais littéralement le souffle coupé parce que je voyais parce que j'entendais parce que je 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 découvrais comme réaction qui me semblait inouïe de la part de, de mon collègue qui m'accueillait, qui m'orientait. Qui, qui c'était mmh. vraiment. Euh, ouais, les, les deux premières semaines, euh, ça, a quand mmh. même été, euh, ça a quand même mmh. été mmh. très, très impressionnant.
0: Et pour illustrer le propos de Yves, le premier jour de notre visite, et nous étions avec Pierre Doustin à l'époque, tous les mmh. trois on visitait, qui était un autre médecin des Fapiens. Mais cette première visite, tu vois, on arrive en pédiatrie, c'était un hôpital. Euh tout en, tout en, en, en rez-de-chaussée et des consultations étaient en bas et puis après, plus on montait, plus c'était euh, grave, si je puis dire, puisque après la consultation, soit ils étaient orientés en hospitalisation, soit ils retournaient chez eux. Et donc, plus on montait, plus c'était des cas graves. Et puis, là, on arrive en pédiatrie. Ni l'un ni l'autre, on avait vraiment travaillé en pédiatrie à l'époque. Et là, on tombe sur un enfant qui était arquebouté euh, et il était en, en crise de tétanie, de tétanos. Donc, euh, de tétanos. Il était extrêmement souffrant. Il avait bon. Et, et là, on, on dit aux soignants, mais qu'est-ce qui se passe et, et là, on, on, et les soignants ne s'occupent pas de l'enfant. Et, et là, Yvan on, et Ivan une amende voilà, au, père.
1: au
0: père. en plus. L'enfant est en train de mourir et en plus, le père était grondé de l'enfant parce qu'il n'allait pas vacciner son enfant et donc il lui a il lui a administré en plus une amende. Donc c'était pour nous complètement fou. Parce et... qu'il venait
1: d'un village desservi oui. par l'équipe mobile de l'hôpital voilà. qu'on appelait l'antenne mobile et, et que l'antenne mobile pratiquait les vaccinations gratuitement dans ah. ce village-là. Donc, ah. si le père n'avait pas présenté son fils à la vaccination, ah. c'était sa faute et le règlement de l'hôpital prévoyait qu'on allait soigner l'enfant, ah. que les soins à l'enfant seraient payants, mais qu'en plus, à ah. l'admission, il allait payer une amende. Et, euh, et puis, il fallait voir comment, comment Yvan Parchmit s'y prenait avec le papa. Ce n'était pas, pas avec le dos de la cuillère.
0: Oui, ce n'était pas tendre. Donc ça, un grand choc voilà, culturel. Depuis. Et puis, on avait envie d'agir avec, avec Pierre et Yves. On avait envie d'agir auprès de cet enfant. Mais on s'en est bien gardé, de toute façon, puisque les infirmiers ne nous auraient pas suivis. Et puis, le soir même, on s'installe dans notre maison qui n'avait aucune vitre parce qu'il n'y avait que des moustiquaires, tellement il faisait chauds. Et là, première pluie tropicale. Et là, euh, je dois te dire qu'on était contents d'être deux. <rire> parce qu'on euh, était blottis l'un contre l'autre. Ça a duré cinq heures. On n'a pas dormi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère euh, Des enfants qu'on ne sauve pas, plus euh, qui souffrent. Et en plus, on est sous un toit de tôle euh, avec des moustiquaires aux fenêtres. Et...
1: <rire> ah, mais c'est sûr que, oui, c'est sûr que la mort, la vie, euh, life is cheap. Vraiment. C'était comme une tourmente. Et puis, euh, cet hôpital euh, fondé par les, les Britanniques en 68 euh, avait eu une croissance euh, incroyable, mais euh, toute la décennie 80 avait été marquée par euh, le retour en Grande-Bretagne progressif des, des missionnaires britanniques, et puis une crise économique majeure en Côte d'Ivoire au fil des années 80. Et en fait, le tiers du budget de l'hôpital était fondée le, la moitié peut-être au début, puis finalement le tiers, le quart euh, sur une euh, subvention accordée par l'État ivoirien à, au fonctionnement de l'hôpital et quand l'État était en euh, déficit euh, abyssal compte tenu de l'effondrement des cours du cacao, c'était ce qu'on appelait la politique d'ajustement structurel du FMI, donc euh, il y avait des économistes savants qui débarquaient de France pour expliquer aux Ivoiriens qu'il fallait couper toutes les subventions qui servaient à rien. Eh bien, euh, l'hôpital a connu une, une crise
0: euh,
1: majeure parce que le modèle économique sur lequel il était fondé ne, ne fonctionnait plus. Et à ce moment-là, il y avait l'épidémie de VIH sida qui, qui, arrivait, qui arrivait comme un espèce de tsunami. Oui. Et donc, euh, tout, était, tout était difficile, oui. tout était compliqué. Oui. Et, et vraiment, ça n'a été euh, pas simple du tout de, de, faire face, oui. de faire face à tout ça. Oui. Et c'est là que, que les, la préparation au départ était quand même... Un, 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 un outil tellement, tellement nécessaire comme des, comme des béquilles sur lesquelles on pouvait prendre, mm -hmm. euh, on pouvait prendre appui. Donc, euh, vraiment, si le DFAP euh, souhaite euh, poursuivre l'aventure les 50 mm -hmm. prochaines années, il faut investir massivement oui. sur ces. Cette
0: formation, cet accompagnement. Ouais, ouais, ah, C'est
1: capital pour ah, ceux oui. qu'on envoie on a vu des gens tellement, euh, tellement bizarres, tellement isolés, tellement l'impression tellement, euh, de tomber du ciel euh, parmi, parmi les coopérants, parmi les missionnaires, parmi les, les aventuriers qu'on a pu croiser pendant ces deux ans en, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Vraiment, c'est capital qu'il y ait cette dimension d'échange. De, de, et c'est sûr que là, le fait aussi d'être accueilli dans l'église locale, euh, oui. Ça, ça a été très intéressant, ça a été comme un, comme un passeport pour, euh, pour découvrir bien au-delà et bien autour de, du travail à l'hôpital protestant de Dabou.
0: Alors déjà, il faut dire qu'on ne connaissait pas bien l'Afrique, l'Afrique noire, même pas du tout d'ailleurs. Pour nous, c'était une découverte pour l'un comme pour l'autre. Moi, j'ai des ancêtres, hein. je suis de la famille de Maurice Lénard, qui était notamment un, un des Fabiens aussi, qui s'appelait pas à l'époque, ça s'appelait la mission évangélique, c'est ça le... la
1: Société de société mission de Paris, non
0: de mission de Paris. Enfin voilà, je suis une descendante des Lénard, et c'est vrai que mon arrière-grand-père avait été missionnaire en Nouvelle-Calédonie. Pas du tout, euh, l'Afrique noire pour nous, c'était inconnu. Euh, donc, euh, une culture euh, nouvelle, alors qu'on a appris à connaître, alors évidemment que... Sous l'angle un peu biaisé, puisqu'on était dans un hôpital, on était logé dans l'hôpital, on était d'autres Européens. Hein, il y avait des, des Français, des Belges, des Allemands, des, Suisse, des Suisses, des Anglais. Et puis, il y avait sinon Zahirois, Burundais mmh. et Burkinabé. Mmh. Et donc, voilà, il y avait d'autres Européens, mais il y avait également d'autres Africains. Euh, tous soignants évidemment ou, ou enseignants. Donc biaisé dans le sens où un peu privilégié, un peu euh, dans une sorte de, de cocon protecteur. On n'était pas, pas seul dans cet hôpital en tant, que, en tant que blanc. Et puis extrêmement bien accueilli par, par les collègues autochtones, qu'ils soient médecins ou infirmiers, surtout parce qu'il y a très très peu de médecins autochtones. Euh, donc les infirmiers étaient... C'était des médecins finalement, ils savaient tout faire. J'ai appris énormément de gestes que je n'aurais jamais fait en France, hein, euh, telles que la ponction lombaire, euh, voilà, des, des choses comme ça, l'auscultation, la palpation, je n'avais jamais appris ça dans mes études, mais on arrive à se débrouiller voilà, comme on peut, euh, parce qu'il faut bien aussi mettre la main à la pâte, parce qu'on a, moi je me souviens avoir travaillé d'abord en consultation, et là on avait 80 enfants par jour, donc c'était euh, non-stop, avec, euh, on avait euh, trois traductrices, hein, pour nous aider, parce que, en Côte d'Ivoire, il y a cette particularité des 60 ethnies, donc des 60 langues, avec une langue vernaculaire hein, qui était le djoula, mais tout, tout les, tous les patients, toutes les familles ne parlaient pas le djoula, donc on avait des traducteurs qui nous, voilà, et nous, on essayait de se faire comprendre avec des gestes, mais également en français avec la traduction de, de, de ces jeunes euh, aides-soignantes, si je puis dire. Et, et du coup, 80 enfants par jour à voir, c'était énorme. Euh, donc, euh, pourquoi je disais ça Ah oui, la culture. Oui. Et, et du coup, euh, on se retrouvait le soir, on était lessivés à la maison. Euh, on avait dû, on, on nous avait conseillé d'embaucher un, 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 une aide pour le ménage, pour la cuisine, mais heureusement, hein, parce que euh, déjà, on était assez réfractaire par rapport à cette perspective. Et du coup, comme on n'était que deux, on avait pris un, un, un monsieur qui s'appelait Dominique à, à mi-temps, et lui, arrêtait pas de nous de nous remercier parce qu'il faisait vivre sa famille et sa belle-famille avec ce salaire. Euh, et heureusement, il nous préparait le repas. Donc quand on revenait le soir, on avait un repas tout préparé. Quoi. Et je pense que ce soutien-là, euh, si on n'avait pas eu, dans ce cocon, dans cette, cette enceinte de l'hôpital, euh, très privilégiée, euh, voilà, c -cet, c cet abord de la culture nous était, nous était adouci aussi. Par contre, quand tu allais, toi, de par ton travail dans les villages, ce que tu vas raconter, tu étais confronté mmh. à, à cette... Oui,
1: le, le, le choc culturel fut, fut, un des, fut un des chocs, mais certainement adouci par le, par le collectif. Alors, le collectif des, des expatriés européens à l'hôpital était très intéressant. On était vraiment comme un, un microcosme européen, mmh. Et par exemple, on a découvert euh, nos cousins belges à la fois flamands et à la fois wallons. Et c'était drôle de voir comment, euh, à, à des milliers de kilomètres de la Belgique, ils, ils transportaient leur, leur, leur rivalité ou leurs différence ou leur, leurs oppositions, leur, les façons distinctes de, de faire, de procéder, etc. C'était. C'était assez drôle. Et, et alors les Ivoiriens euh, se, se moquaient volontiers d'eux en disant « Ouais, vous, vous avez deux ethnies en Belgique et vous avez du mal. Vous vous rendez compte, nous, avec les dizaines et les dizaines d'ethnies différentes qu'on a en Côte d'Ivoire, on est obligé de, de, de finir par s'entendre. Euh, » Donc c'était très, très intéressant. Je, je pense qu'on a aussi appris. Beaucoup. Sur notre culture à nous, à, en, découvrant, euh, en découvrant celle des autres. Alors bien sûr, on n'était ni ethnologue ni sociologue, mais ça a été et ça reste encore une richesse euh, pour notre vie euh, d'aujourd'hui. Et peut-être alors là c'est le moment de, de dire un, un, un petit mot du fait que en rentrant on a donc créé une association qui s'appelait Dabou Lawell, les amis de Dabou dans la langue Hadjoukrou de, de la région de, de Dabou ça a été un prolongement très très heureux et, et très riche et là encore on a été soutenu et écouté par le Défa pour leur on était allé leur rendre visite je me souviens plus là du nom du pasteur et qui nous dit vous voulez faire une association mais mais faites-le, si ça vous fait plaisir. Et alors, cette, cette espèce de, de, de confiance, de liberté qu'on avait d'agir et, et, et d'encouragement euh, sous le sceau du plaisir, alors là, pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment euh, époustouflant. Quoi. Je ne pense pas qu'un aumônier catholique aurait eu l'idée de, de nous dire ça. Euh, mais bon. Et, et ça, a été, euh, ça a été un festival, cette association, de découvertes. La première réunion a eu lieu en Grande-Bretagne. Et on a découvert tous les fondateurs historiques de l'hôpital en 68, qui étaient absolument ravis, qui étaient devenus des vieux messieurs, des vieilles dames, euh, qui parlaient un français délicieux, avec encore pas mal d'expressions ivoiriennes dedans. Et... et euh, et c'était extra, parce que je suppose qu'ils avaient eu l'occasion de, de, de maintenir des liens entre eux, bien sûr, mais euh, comme si euh, avec le temps il y avait une reconnaissance mutuelle de ceux qui, vaille que vaille, avaient essayé de suivre l'inspiration initiale et qui leur disait le, toute l'actualité, le bien fondé de leurs intuitions en termes d'organisation des soins qui était tellement remarquable et qui restait vivante euh, euh, 20 ans plus tard euh, à, à l'hôpital de Dabou. Et, et eux-mêmes, euh, qui nous interrogeaient, qui, qui nous demandaient, qui étaient très intéressés de, de voir le, comment on avait essayé de faire face à, à l'épidémie de SIDA, etc. Ça, ça a été très riche. Bon, après ça, évidemment, le temps fait son œuvre. Ça, ça a été un peu compliqué de faire vivre euh, cette association. Euh, L'idée de pouvoir, à distance, apporter un soutien significatif en termes d'équipement ou, ou, ou en termes de, 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 de stratégie de réorganisation pour l'hôpital, on n'a pas vraiment réussi à faire quelque chose de, de, de très utile pour euh, pour les collègues là-bas à Dabou, mais, mais le lien s'est maintenu. Oui,
0: il, il y a, on était là, il y a des
1: témoignages qui ont, qui, ont, qui ont été donnés oui. et, et ça, c'était fort. Oui. Et Florence et moi, on a eu le grand bonheur de pouvoir y retourner.
0: Retourner, oui.
1: Ça, ça a Dans le été... cadre d'une
0: formation, on a, on a assuré une semaine de formation, tant sur l'hygiène hospitalière que sur l'éducation thérapeutique. Euh, que sur... Une, Quand il y a eu les premiers
1: euh, traitements euh, disponibles en Côte d'Ivoire pour l'infection VIH, de... on avait trouvé un mécanisme de coopération ouais. au sein d'Esther. De, qui avait parti
0: permis... à trois, hein, c'était trois <coughs> formateurs, euh, deux cadres de santé et, une, et un médecin. 3, et donc, euh, c'était une, une semaine très riche et très émouvante, parce que de retrouver ces lieux avec euh, ce personnel parfois encore vivant.
1: Mmh. Oui. Ça restait très... très... Déterminant pour, pour nous. On ne serait pas les mêmes, on mmh. n'aurait pas les mêmes convictions chevillées au corps si, si on n'avait pas connu ce, cette expérience.
0: Et puis certains collègues étaient morts du sida aussi, certains de nos collègues euh, mmh. Mmh. Donc C'est vrai quand je, un peu, je, je montre de l'émotion parce que de retrouver ces lieux dégradés par le climat et par la crise politique et sanitaire, et puis la guerre civile qui avait sévi entre-temps, plus les dégâts du sida, avec des, des professionnels aussi insatisfaits dans la mesure où, avec cette crise, cette crise politique et, et, euh, et économique, les salaires n'étaient pas toujours versés. Donc, il euh, y avait de l'amertume dans l'air et, en même temps, un accueil comme si on s'était quitté hier, avec voilà, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de professionnels qui étaient décédés. Donc, euh, voilà, c'était 20 ans après. On est retourné 20 ans après et c'était un sacré moment, un sacré moment d'émotion. C'était en 2010. Hum. 2010, et on est parti en, en 1990. Voilà.
1: Et donc, on est bien <rire> ravis de ces 50 ans du oui, FAP Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'alignement de planète qui fait que... <rire> Les amis qu'on s'est fait là-bas sont, sont toujours nos amis. J'évoque très rapidement Karine Brunton, qui, est, euh, qui, elle, est restée 4 ans comme pharmacien à l'hôpital de Dabou et qui, et, qui a, et qui a travaillé toute sa vie dans, oh. dans la coopération euh, sanitaire et, et pharmaceutique. Et, et donc, on, on, se sent, on se sent de nouveau porté, on se sent prêt à... À reprendre, à reprendre contact oui, oui. avec les anciens expats oui. de là-bas et, et, et avec les actuels responsables ivoiriens de l'hôpital qui, qui vit toujours, qui se qui se transforme, qui qui s'adapte, euh, qui n'est est plus du tout le même très probablement, mais mais euh, mais qui est toujours une structure de soins connue et reconnue et donc euh, on, on est ravi de à cette occasion de, de pouvoir euh, renouer des liens et, et, et continuer à, à se regarder et, et, et à s'apprécier oui. mutuellement alors qu'on est à 6 ou 7 000 kilomètres de, de distance.
0: Et notre ancien directeur est en train d'écrire tout un, un livre hein, sur, euh, sur, sur son temps à lui, à, à, sur, même sur l'histoire de l'hôpital. Oui. Et, et du coup, il nous a sollicité. Quand il vient en France, on se voit. Il s'appelle Alfred Denis euh, il a quitté l'hôpital et ses fonctions depuis deux ou trois ans, je, deux pas, ans, je deux crois. Deux ans. Ce et c'est quelqu'un, c'était une pièce maîtresse hein, de l'hôpital euh, dans les années 2000, et quelqu'un de, de droit, de, un ancien banquier, <rire> qui avait réussi à sortir quand même l'hôpital de l'Ornière, euh, voilà, avec qui on a gardé contact. Donc on, on, reste, on garde des liens oui, avec ces cette, cette belles cultures. Notre, premier, notre première euh, visite au marché, parce qu'on n'avait pas de, en, embauché qui que ce soit à l'époque, on n'osait pas, avec Pierre Doustin non plus, on n'osait pas, on se disait, on est protestant, il faut se débrouiller tout seul, on est grand, on sait faire la cuisine et tout. On va au marché tous les trois, et voilà qu'on tombe sur des animaux vivants. Et là, euh, pour certains, certains morceaux de viande de Zébu recouverts de mouches, est-ce qu'on était venu un peu trop tard, il fallait venir à 7h du matin et pas à 10h du matin et, et là, on nous, un boucher nous dit, mais ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Il nous montre derrière, c'était des morceaux de gras, de gras de, pour faire cuire. C'était un peu ta graisse, un peu ton huile, quoi, pour faire cuire le, ta, ta cuisine. Donc, en fait, on a, on a ramené un ou deux poulets vivants avec Pierre et, et Yves. Et, et pendant notre de médecine tropicale, ou notre préparation à saint on n'avait pas du tout appris à tuer un poulet. Donc, on était très, très, très bêtes tous les trois devant notre poulet. Mais on a réussi à le manger quand même, mais... Et... Voilà, c'est intéressant, c'est vraiment euh, l'expression, euh, qu'est-ce que tu te rappelles toi En tout cas, des, en tout cas. cas. En tout cas.
1: Est-ce qu'il on, on, y, y a toujours, les, les, les règles de, de discussion ne sont pas les mêmes, euh, selon qui on est, selon son âge, selon à qui on s'adresse, il y a des, des y a niveaux problèmes. de langage, il y a des, des hiérarchies. Euh, on peut être extrêmement intimidé et, et, et au contraire, on peut aussi asseoir sa personne dans, dans la façon d'échanger avec euh, autrui. Et donc, euh, quand on est euh, à court d'arguments, on peut toujours dire « en tout cas
0: voilà. ».« En tout cas, dès ». Ou « présentement <rire> ». Présentement. Et, et puis, le, le, la question des nouvelles que tu évoques, Yves, la, on demande les nouvelles et ça, on continue à le faire. C'est-à-dire que là-bas, quand tu reçois quelqu'un, tu le fais asseoir, tu lui donnes un verre d'eau et ensuite tu demandes les nouvelles. Et les nouvelles seront toujours des bonnes choses au début. Et après, il te parle de soucis financiers, de soucis de santé, de sa famille. C'est autre chose. Mais on s'accueille on, on et on se quitte en bon terme et avec des choses paisibles. Mmh. Mais les nouvelles, nous, on a reproduit ça au mmh. retour et on, on reproduit encore. Et ça plaît aux gens, ça. Ça plaît à, à nos à nos amis, à nos... Oui. À on nos doit amis. toujours
1: prendre du oui, temps prendre pour du introduire temps. Oui. comme pour se séparer.
0: Comme pour partir. Et,
1: et, et au moment où on se sépare, on doit donner la route pour oui. laisser l'autre s'éloigner et l'inviter à, à revenir ultérieurement. Oui. Et, et cette, cette espèce de politesse et, et oui. de... De, rituel, hein. de manière de oui. faire euh, qui n'est pas qu'un un carcan qui n'est pas qu'un qu truc mmh. mais qui est aussi accueillir l'autre, le mettre en, en, en confort, en ouais. sécurité, à l'aise et à ce moment-là s'autoriser doucement, mmh. petit à petit à aborder mmh. les vrais motifs de la visite ou de la rencontre. Mmh. C'est oui oui ça c'était c'était délicieux.
0: C'était délicieux. Oui, oui c'était c'était extrêmement civilisé, extrêmement civilisé et de tu vois, quand tu demandes la route, euh, ils font comme s'ils ne t'entendaient pas la première fois. Et la deuxième fois non plus. Et la troisième fois, ou une demi-heure, euh, tu demandes la route, et là, ils t'entendent. Et ça veut dire que, par contre, s'ils te l'accordent tout de suite, ça veut dire qu'ils veulent que tu partes. Mais s'ils si attendent la troisième fois, c'est bon signe, c'est qu'ils veulent que tu reviennes. Et ça, c'est très beau aussi, parce que, voilà, tout en douceur. On, en, on entre en douceur, on part en douceur, même si le contenu de la visite peut être parfois difficile, parce que la réalité est là, hein, c'était pas... Ce n'était pas de l'eau de rose hein, que nous avons euh, bu, et puis voilà, c'était difficile, très très souvent, même sur la route. Quand on a pris la route pour aller voyager un petit peu, ou rencontrer des, des amis, euh, c'était difficile, voilà, c'était pas... Tout était compliqué, euh, tu peux pas pique-niquer sur une plage, tu peux pas t'asseoir dans l'air, tu peux pas, voilà, c'est tout, il faut faire attention à tout. Moi, je me souviens de ça, cette espèce de méfiance permanente de la nature. Par contre, pas du genre humain. Mmh. Dans le genre humain, un jour, on a glissé, dans... on n'a jamais raconté ça à nos parents, mais on a, on, a fait un, un... on a eu un petit accident sur la route, et notre voiture s'est retrouvée dans le ravin, dans, une... dans un endroit, mais désertique. Dans, dans, dans le dans fossé, dans le fossé. Dans le fossé. Et là, au bout de cinq minutes, même pas, t'as même pas le temps d'avoir mal et de, de comprendre que ta voiture est foutue, tu as des gens qui arrivent de toutes parts, pour t'aider à remettre ta voiture sur la route. Mais tu n'avais même pas compris qu'il y avait des gens qui, dans cette végétation. Jamais on a eu... Bon, si, il y a eu des moments où on a eu... Moi, j'ai failli mourir parce qu'on m'a a pris du sang, mais on a... il y avait un souci de tuyau. Et puis, il a fait une fièvre inexpliquée. Il n'a pas été rapatrié, mais j'étais très inquiète parce qu'il je... ne savait plus où il était, qui il était. Enfin bon, peu importe. <rire> C'est des choses qu'on n'a pas racontées aux parents euh, du tout dans les circulaires et qu'on a parfois abordées au retour, mais avec... Euh... On édulcorant. <rire>